0: Você pode sentar também no seu lugar. Graças e paz, igreja do amor. Boa noite. Na hora da Blitz do amor, eu não... Eu não consegui abraçar todo mundo, mas... Creio aqui que você foi abraçado por Deus. Nós, como membros da Igreja do Amor, nós temos uma missão. Nós não vamos fugir dela. Vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos a nossa igreja e ela é do Senhor. De paulista para o mundo, muito prazer. Somos a família do amor. E você que nos visita, pode aplaudir a seu Jesus. E você que nos visita pela primeira vez, tenho certeza que você levou, recebeu um abraço especial. Que esse é o um, é um nosso objetivo, é a nossa missão, é o nosso prazer. Te receber bem, fazer com que você se sinta em casa. Então, tudo que nós fazemos aqui é por vidas. Todos os ministérios servem com um só propósito. Vidas. Essa mensagem só está chegando na sua casa. Para alcançar vidas. Da mesma forma que nós fomos alcançados, que você foi alcançado, que cada um aqui está sentado, foi alcançado com esse amor. Nós só queremos retribuir isso. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Essa casa é de vocês. Amém? E para quem não sabe, nós estamos, esse mês, como foi falado nos avisos, com uma série de mensagens que se chama Semeando Generosidade Colhendo Vida. E na semana passada nós falamos sobre? Falamos sobre? A semente, isso. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre um fruto. Em especial, a uva. Você já deve ter percebido que a uva, ela é uma fruta muito usada na Palavra do Senhor. Ela é simbólica na Bíblia. Os vinhedos que produziam frutos abundantes, refletiam a bênção de Deus... Como mostra em Zacarias 8.20 Porque a semente será próspera A vide dará fruto e a terra dará o seu produto E os céus darão o seu orvalho E farei o resto deste povo herdar tudo Salmo 128.3 Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uvas A uva, ela representa a bênção A presença de Deus a alegria e tem muitos outros significados na palavra. E se eu te disser que nessa mensagem que você vai receber hoje, a uva representa a minha e a sua vida. Pois é. E eu quero começar essa mensagem já fazendo uma pergunta, tudo para mim quanto para você. Uma pergunta para nos fazer pensar, refletir, você já parou para pensar em quem Deus quer que você seja? Talvez você esteja pensando aí rapidamente. Ah, Deus quer que eu seja amoroso. Deus quer que eu seja perdoador. Deus quer que eu seja um servo bom e fiel. Sim. Todas essas respostas estão certas. Mas há algo, existe algo que Deus quer. E é desejo do coração dEle que nós sejamos. É sermos generosos. E a generosidade é uma palavra que vem do latim. Significa parente, clã, raça. Tem raiz indo-europeia que significa gerar o fazer nascer. E não sei se você sabia... Mas, no século XVI, essa palavra refletia como um senso aristocrático de pertencer a uma linhagem nobre. Ou seja, tinha um sentido de pertencer a uma nobreza. Mas como o passar do tempo, o significado e o uso da palavra, começaram a mudar e generosidade passou a se identificar cada vez mais... Não a herança familiar, mas a uma nobreza de espírito associada a qualidades admiráveis de uma pessoa. São características de uma pessoa que vai demonstrando que ela é generosa. E de acordo com um estudo de, da Universidade de Notre Dame, a generosidade... É a virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Não restringe apenas em dar presentes, em recursos. Não, simplesmente ajudar outras pessoas, compartilhando tempo, esforços, energia... Simplesmente como a maioria dos nossos voluntários hoje aqui. Abdicando o tempo do seu descanso. Dedicar tempo para abrir uma porta para você entrar. Às vezes deixar de lado uma preocupação, uma luta. Que está passando e colocar o melhor sorriso no rosto e te receber com a maior alegria. Isso é ser generoso. É abrir mão de estar sentado em uma cadeira dessa confortável e estar lá fora, tomando conta e cuidando de seus veículos, cuidando do ambiente e da nossa segurança. Isso é ser generoso. A Bíblia diz, faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem faz por alegria. Mas eu também preciso ser realista e dizer que ter um coração generoso não é tão fácil para nós. Não é tão fácil quanto parece. Porque, infelizmente, nós já nascemos com essa natureza egoísta. De pensar só em nós. Exemplo prático. Você que é pai, você que é mãe. Ou você que convive com uma criança dentro de casa. A criança, meu Deus, eu dou o exemplo do meu filho Lucas. Acho que sempre eu vou dar um exemplo dele. Mas Lucas... Se a gente abrir um biscoito, vou dar só um exemplo, a gente abrir um biscoito, o biscoito está na minha mão, eu abro e dou um biscoito a ele. Ele pega o biscoito, abre o biscoito, come o biscoito olhando para o pacote, ou seja, olhando para ver o que eu estou dividindo com a mãe e o que eu estou comendo. Quando ele percebe que o pacote já está no final, ele acelera a mastigada. E quando ele vê que o último biscoito está saindo do pacote, ele pode estar tá com a boca cheia. Mas ele quer pegar para ele. É da natureza humana. Nós nascemos já com esse, essa, essa vontade, esse, o egoísmo. Mas isso é ensinado desde pequeno. É aí que nós precisamos ensinar as nossas crianças a dividir, a compartilhar. Mas muito de nós... Não aprendemos isso quando criança. Mas não se preocupe porque Deus te trouxe aqui para você receber um intensivão. Deus te trouxe aqui para te dar um intensivão de generosidade. se você estiver preparado, dá um glória a Deus aí. Tá Hoje, além de compartilhar com vocês alguns processos pela quais a uva acaba passando, eu quero falar também sobre uma parábola contada pelo próprio Jesus, que nos traz uma grande lição, que é a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato fala sobre o erro de colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. E se encontra lá em Lucas capítulo 12, versos 16 a 21. E de uma forma geral, a parábola do, do rico insensato, Jesus fala sobre um homem rico. Cuja sua propriedade já havia produzido em abundância. E não tinha mais onde ele armazenar, guardar e muito orgulhoso, o homem rico ele se perguntava o que ele poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço para guardar, então ele resolveu derrubar os seus celeiros, para construir celeiros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens, esse homem ele até pensava em dizer, a sua própria alma que ela poderia descansar, ficar tranquila, porque ele já tinha mantimento para ficar bem, para passar os dias bem. Mas aquele homem rico, ele simplesmente estava pensando em como poderia guardar aquilo que ele tinha, ao invés de pensar como ele poderia doar aos outros com generosidade uma atitude egoísta nós podemos ver mas se nós pararmos para pensar será que nós temos olhado para nós mesmos como aquele homem tem tem feito será que nós estamos fazendo igual ou fazendo diferente se analisarmos, pegamos muitas das vezes fazendo igual como aquele homem. E isso é muito sério. A história do rico insensato nos ensina uma grande lição: que quem doa cresce, mas quem retém morre. E isso pode ser difícil de ouvir. Foi difícil para mim ouvir uma vez também. Mas isso é uma verdade que nós precisamos aprender e guardar para o resto da nossa vida. E é por isso que nessa mensagem nós vamos aprender. Com essa parábola ensinada pelo próprio Jesus. Como nós devemos agir. Quando, quanto aos nossos recursos. Nós vamos entender como uma uva. Ela passa por um Por um processo até chegar nesse lindo caso, nós também passamos por vários processos nós precisamos entender o poder das nossas escolhas porque todo dia todo instante minuto após minuto somos responsáveis de tomar decisões, fazer escolhas que podem determinar onde vamos chegar amanhã então vamos aprender lições importantes que vão nos equipar para escolhermos de acordo com a vontade de Deus. E em primeiro lugar, nós precisamos entender o crescimento dos bagos. Porque nós vimos na quarta-feira passada as sementes. Vocês viram aqui sementes? não viram uvas para chegar até esse cacho ela passou por um processo, e um processo de crescimento a uva passa pelo processo de crescimento dos bagos, é um período de grande expansão das uvas que coincide nos períodos em que as temperaturas estão mais elevadas, mais quentes nesta fase os bagos de uvas crescem do tamanho de maneira exponencial e os bagos evoluem até atingirem a forma de cacho fechadinhos. E quando a fruta começa a tomar forma, ela, é aí que ela começa a tomar a real forma de um cacho de uva. Em Lucas 12, do versículo 15 a 17 diz, Então lhes disse, Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico, produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde amazenar minha colhida. Jesus contou a parábola do rico insensato, quando um homem lhe pediu que ele ordenasse que seu irmão que repartisse com ele a sua herança. E esse homem estava entre uma multidão, não estava sozinho. E ele ouvia as palavras junto com a multidão. Ele ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus tinha acabado de ensinar para aquela multidão, a respeito da importância de confiar num Pai Celestial. A importância de depositar a, no, a confiança num Deus que provê, que cuida de todas as coisas. Mas, parece que aquele homem não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava preocupado apenas pelo fato de que seu irmão não estava repartindo a herança por igual. Ele estava preocupado com o que o irmão estava roubando ele. Provavelmente, aquele homem poderia ter pedido a Jesus que interferisse naquele litígio familiar. Por considerar que o Senhor fosse um rabino, um mestre que estava lhe ensinando. Porque naquela época, é, os rabinos, eles às vezes tinham essa... Autonomia de direcionar, de tomar um. dar uma direção para as pessoas que ele estava ensinando, para os seus alunos. Mas Jesus Cristo se recusou a ser o juiz daquela causa. Na verdade, Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para aquele propósito, mas para cumprir uma missão, muito mais elevada que aquilo era simplesmente buscar e salvar o pecador então logo em seguida Jesus introduz uma série de advertências sobre cobiça, cuja parábola do rico e faz parte essa advertência não foi dirigida somente para aquele homem mas para mim e para você que chegou aqui nesta noite Deus está nos chamando a crescer e crescer dói... Assim como as uvas crescem de forma exponencial... Deus quer que eu e você cresça... Mas... Da forma certa... Em outras, pra, em outras palavras... O Senhor estava dizendo para aquele homem aí... para Não... Para de ficar preocupado com essas briguinhas de família... Eu tenho algo maior para vocês, algo melhor, algo mais importante. Estou ensinando algo que vocês precisam dar mais importância, que é a vida de vocês. Não com isso que é passageiro. O significado dessa parábola do rico insensato fala sobre a tolice de se preocupar demasiadamente com as coisas e os bens deste mundo visto que a nossa vida é mais importante do que os nossos bens. O significado da palavra do rico sensato pode ser facilmente entendida diante das palavras de Jesus que falou, porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Nossa vida não se resume naquilo que nós conquistamos com o nosso Suor. Não. não é só isso Não é somente para isso A mensagem da parábola É bem clara e adverte Para nós não colocarmos Os nossos corações Nas riquezas Os nossos bens Naquilo que adquirimos na terra E sim em Deus Que é a riqueza mais preciosa Que podemos ter em Provérbios e 24 diz, há quem dá liberalmente ainda lhe acrescenta mais e mais. Há quem dá liberada liberalmente ainda lhe acrescenta mais e mais, ao que retém, mais do que é justo ser lhe em pura pera. Na matemática de Deus É totalmente inverso Aquilo que nós planejamos Ou acreditamos Ou que nós sabemos Quanto mais a gente distribui Quanto mais a gente dá Mais nós temos Mais nós somos abençoados Mais ele multiplica Quanto mais a gente se meia, Mais a gente colhe. As sementes que se multiplicam... Não são aquelas que nós comemos... E sim aquelas que nós plantamos. É isso que nós precisamos entender. Quando falamos que a generosidade é um ganho e não uma perda... Nós precisamos lembrar que a generosidade não se trata em distribuir... Uma quantidade extra de dinheiro, não. Trata-se, na verdade de reorientar o nosso coração o nosso pensamento de modo que ele transmita aquilo que vem do coração de Deus nós precisamos lembrar por mais que eu e você tentamos guardar tudo para nós mesmos um dia isso irá passar é uma frase popular que diz, quem guarda com fome o rato vem e come. Isso é uma pura verdade. Generosidade é a capacidade da gente partilhar acima de qualquer interesse próprio. Vem diretamente de Deus, do coração dele. Porque somente Deus é bom. E quando nós estamos nele, nós recebemos o coração dEle e nós podemos agir como Ele. E o nosso maior ganho não é meramente os nossos bens, porque tudo é passageiro, mas o nosso maior ganho é aquilo que é espiritual, com mais vidas, com mais pessoas como que nós alcançamos com o Evangelho, com a nossa com a Palavra de Deus, são mais vidas, por isso o tema dessa mensagem, é semeando generosidade, colhendo vida, porque todas as vezes que nós, nos dispomos a ser generosos, nós na verdade, estamos sendo missionários, no Reino de Deus, repito, da mesma forma em que eu fui alcançado, por uma semente. De alguém que eu nunca vi. Nunca conheci. A mesma forma que você foi alcançado. Por uma semente. Nós estamos aqui para isso. Para semear. E junto nós escolhemos. As vidas que Deus tem colocado. No nosso coração. Eu gostaria de te mostrar uma história... Um pouco engraçada, mas que vai falar muito aos nossos corações. Havia uma igreja cujos membros não costumavam muito contribuir. Por isso, eles não tinham recursos para melhorar as cadeiras onde eles sentavam, consertar os ventiladores quebrados, ajeitar o retroprojetor. Eles não tinham muitos recursos porque a igreja não contribuía então durante uma semana de oração o pastor daquela igreja ele fez uma reunião reuniu todos os membros presentes e cantando louvores, himnos louvores intencionais para o momento em que ele queria levar para a palavra que ele queria trazer ele adiantou que estava pensando em fazer uma reforma no tempo, e ele já organizou todo o orçamento, e já dividiu tudo, e simplesmente passou o valor para as pessoas, e abriu para que cada um que estivesse com o coração aberto, e disposto a estar ajudando, entregasse aquilo que, que lhes pudesse devido às suas condições. E então os mais pobres começaram a se levantar primeiro, assumindo um compromisso de entregar aquilo que estava em seu coração, aquilo que estava em suas condições. E começou um por um. E um homem muito rico, dono de muitas propriedades, se levantou e todos esperavam que ele desse a maior oferta. E simplesmente ele era muito avarento e falou: Eu ajudo e contribuo com 50 reais. Mas antes que ele terminasse a sua frase, ou o que ele tinha para falar, um pedaço de ripa que estava apodrecendo no teto acabou quebrando e caindo, bateu na sua cabeça, Puff. e naquele momento, ele pensando que aquilo era um castigo divino, ele simplesmente, não, tá bom, ok, eu vou dar quinhentos reais, e naquele exato momento, um irmãozinho que conhecia, que sabia das suas condições, sabia que Ele poderia dar muito mais, meio que escondidinho Ele gritou lá do fundo, bate mais nele Senhor, bate mais que Ele solta mais dinheiro, muitos de nós podemos dizer, é, misericórdia, Podemos ir dizer misericórdia, mas isso é uma verdade no nosso meio. Será que nós estamos dando? Será que nós estamos entregando aquilo que realmente Deus tem colocado em nossas mãos? Aquilo que Deus tem nos dado de condições? Será que nós estamos abrindo a nossa casa para receber pessoas para ouvir uma palavra em uma célula? Será que você está usando do seu tempo que você tem para estar tá buscando e também falando do amor de Deus porque por muitas as vezes nós gastamos mais tempos com coisas que não nos edificam e perdemos tempos de buscar a presença de aprender da sua palavra de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas que estão do nosso lado. Certa vez eu ouvi que o dia mais perfeito da nossa vida é quando você faz algo para alguém impossível de ser retribuído. Eu não sei se você já passou por uma experiência parecida. Um dia que você se sente tão agradecido é aquele dia que você faz um bem a uma pessoa que você sabe que vai ser impossível dela retribuir. Que é uma pessoa desconhecida que não te conhece. A generosidade não se trata de uma barganha lucrativa. A generosidade não é um negócio. A generosidade é uma ação do coração. A generosidade é um ganho e não uma perda. Nós fomos generosos no passado e hoje nós podemos desfrutar de um ambiente muito confortável para as nossas vidas. Mas não para por aqui, existem uma nação fora, precisando escutar a palavra, ser alcançado por esse amor que eu e você foi. Era isso que Deus estava ensinando aquelas pessoas, é isso que Ele quer ensinar a mim e a você. E nós pararmos de viver presos a coisas pequenas, porque quem se prende ao que é pequeno, fica com o pequeno. Mas quem foca no grande, se torna grande. Nós precisamos escolher, crescer. Não só nos recursos. Mas na entrega. Entregar seu serviço. Se você tem saúde, meu irmão se você tem condições, não se, não retém aquilo que Deus tem dado, em abundância para a sua vida, entregue, e em segundo lugar, a maturação, é possível definir a fase da maturação, como o aparecimento do pintor, que representa a fase do ciclo vegetativo da videira, que coincide justamente com o surgimento da cor do fruto. O pintor pode durar duas semanas, mas os frutos podem mudar de cor em 24 horas. Essa uva pode chegar nessa cor em 24 horas, mas o tempo de maturação dela pode durar semanas deixa eu dar um exemplo, quem aqui já pegou uma uva nossa que uva linda, grande, bonita e quando deu uma primeira mastigada aquele azedinho para alguns bons porque não teve um tempo de maturação adequado ou seja, ela parece que está boa, mas não está. Na vida não é só crescer, mas também amadurecer. Como assim, pastor? Crescimento não é sinônimo de maturidade. A uva cresce, mas só depois ela amadurece. E da mesma forma é na nossa vida. Tem gente que é até grande em estatura, mas é muito pequena em sabedoria. Tem gente que é grande em estatura, mas é pequena na sua maturidade. O rico insensato já era um homem adulto, mas ele era imaturo. Nos versículos 18 e 19 do capítulo 12 de Lucas diz, Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegres. Aquele homem, ele era gigante em riquezas, mas um bebê no sentido de generosidade. Mas você sabia que existem gente aqui dentro e fora da igreja que são gigantes em recursos, mas simplesmente não são maduros no ato de doar, o rico e insensato da parábola de Jesus não apenas demonstrava avareza, mas também egoísmo, e em nenhum momento ele pensava em repartir, em nenhum momento ele pensou em dividir, em nenhum momento ele pensou em ajudar o próximo com os seus recursos. Ele simplesmente pensou em reter, em guardar. Todo esse comportamento egoísta e soberbo. Também se harmonizava com a sua ingratidão a Deus. Porque em nenhum momento ele reconheceu que. O que ele tinha vinha de Deus. E em nenhum momento ele deu créditos, ou deu honra, ou deu glória a Deus por tudo o que ele conquistou. Ele simplesmente falou que, ah, o que eu consegui guardar, o que eu consegui encher, o que eu conquistei o que eu estou conquistando já não cabe mais aqui eu, eu, eu o rico insensato ele caiu no erro de pensar que ele era o senhor de si mesmo ele simplesmente juntou os seus bens contando que confiando que com os seus bens ele tinha muitos e muitos anos de vida só uma pessoa imatura que só pensa em si pensa dessa forma ele pensou que tinha o controle dos dias na sua vida ele pensou ser completamente independente de Deus e esse foi o seu maior erro achar que não dependia de Deus mas o que mas o Deus que pensou que ele pensou que não dependia, que não precisava depender dele aquele Deus estava requerendo a sua alma naquele mesmo dia curiosamente isso não aconteceu depois de muitos anos como ele planejava como ele planejava muitos anos de descanso de paz, não Deus requisitou a sua alma naquele dia, naquela mesma noite. O rico na parábola, ele era ganancioso e obcecado por o aumentar e acumular mais riquezas. Mas no final, a sua ganância levou a negligenciar os valores mais importantes da sua vida. Como a bondade e a generosidade de Deus. Ele simplesmente deixou de lado tudo aquilo que Deus um dia te preparou para a sua vida e cegou os seus olhos. Não enxergou a grandiosidade de Deus, o que Deus tinha feito em sua vida e simplesmente achou que era tudo mérito dele. Tudo aquilo que ele estava conquistando com suas próprias forças. E o que eu posso te dizer que é que sem generosidade, nós não podemos dizer que nós somos espiritualmente maduros. Você pode até ficar impressionado com essa verdade, mas a generosidade é um traço do caráter presente em todo crente. Se a generosidade não faz parte da sua vida. Se ser uma pessoa generosa, que não é avarenta, não faz parte da sua vida, então está faltando o álcool de Deus na sua vida. Porque a generosidade é a pedra angular de uma vida abençoada. É a parte mais importante para se ter uma vida abençoada. Pois ela demonstra quanto a, quanto a nossa alma e a nossa condição espiritual está depositada nas mãos de Deus. E eu sei que os nossos padrões de maturidade mudaram com, com o passar do tempo. E temos a mania de medir a maturidade das pessoas Pelo modo como que elas se vestem Com o modo que elas se, se falam ou operam Mas se voltarmos para a Bíblia Ela nos mostra que as pessoas que vivem Ao redor da igreja primitiva Reconheciam os crentes Não por causa das suas roupas por causa das suas falas. Não, mas por causa principalmente da sua generosidade. Está lá escrito em Atos 4, 32 a 37 e diz. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa, sua coisa alguma que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam nos pés dos apóstolos que os distribuíam segundo a necessidade de cada um, José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, e trouxe o dinheiro, e colocou aos pés dos apóstolos, uau, esse é o poder de uma igreja, que tem um coração generoso, de mudar a realidade, da sua comunidade, e eu creio que essa igreja é uma igreja generosa. Porque a partir do, do nosso ato de generosidade, nós temos famílias aqui que são abençoadas mensalmente. Têm tido apoio tanto espiritual mental mas se pararmos para pensar, ainda é pouco, gente, é muito pouco que nós estamos fazendo pela nossa comunidade. Se pararmos para pensar no dia da marcha do amor aqui, esse altar não era para ter espaço para uma pessoa pisar de tantos alimentos que nós poderíamos arrecadar o mínimo que a gente pede é um quilo por pessoa mas eu tenho certeza que nós podemos fazer mais nós podemos fazer muito mais As pessoas na comunidade lá, nenhum deles passava necessidade, porque todos tinham a mentalidade de que o que é meu eu posso repartir com meu próximo que está precisando mais que eu. E simplesmente entregava e dava. Deus nos trouxe aqui nessa noite para acelerar o nosso crescimento e amadurecimento. que é muito importante eu e você e nós crescermos em várias áreas da nossa vida. Mas só vamos ter uma vida abençoada quando nós entendemos que a generosidade precisa fazer parte da nossa vida. A verdade é que Deus quer derramar prosperidade sobre, sobre nós, sobre a sua igreja. Mas enquanto nós não entendermos essa mentalidade de sermos generosos, de dar, sem esperar um retorno. nós não vamos alcançar a plenitude e a prosperidade do nosso Deus. Vamos continuar presos às coisas pequenas desse mundo. Nós precisamos crescer. E esse é o tempo de maturação na nossa vida. Jeremias 29,11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Nossa vida está projetada pelas mãos de Deus e acabamos de ler que são planos que vai nos trazer esperança para o nosso futuro, que nos traz esperança. mas se continuarmos presos às coisas pequenas dessa terra nos prender aquilo que ah, eu, eu preciso eu acho que vai fazer falta para mim nós simplesmente estamos forçando a Deus fechar as janelas de céus para as nossas vidas Prosperidade é aptidão, recursos, força, sabedoria para criar resultados positivos. É a luz na escuridão. Prosperidade é uma generosidade radical. Prosperidade é uma compaixão extraordinária. Prosperidade é a doação sacrificial. Prosperidade é sempre ser grato e nunca invejar. Prosperidade não é estar se vangloriando, mas celebrar com os outros e olhar para um futuro. Tudo isso está disponível para mim e para você. Deus quer que nós sejamos prósperos. Mas eu entendo que essa ideia de que todos os cristãos deveriam ser prósperos, às vezes nos, nos, nos ofende lá no fundo. Parecendo ser arrogante e orgulhoso essa, essa declaração. Mas é uma verdade de Deus para as nossas vidas. E com isso eu não quero dizer que todos nós vamos ser ricos, não. Até porque riqueza e prosperidade são duas coisas completamente diferentes. E eu vou te explicar, porque pessoas ricas sem Jesus, elas fundamentam sua identidade a partir daquilo que elas possuem. Casas, carros, iates. Enquanto as pessoas prósperas, ela têm a sua identidade firmada por quem elas são em Deus. Pessoas ricas, sem Jesus, elas trabalham para o dinheiro. Enquanto o dinheiro das pessoas pró prósperas, trabalham por elas. Pessoas ricas sem Jesus pensam em seus bens, mas pessoas prósperas sonham com um legado. Pessoas ricas sem Jesus competem por dinheiro. Pessoas prósperas são compelidas e impulsionadas para o futuro. Cris Valuton disse, a prosperidade não é determinada pelo que você tem. Ela é baseada naquilo que você dá. Mas a verdade é que conforme nós aprendemos a administrar o nosso dinheiro. Confiar em Deus. O dízimo está no topo da nossa lista. Mas existem pessoas que pensam que dizimar é, é ser generoso. Não. Não. Dizimar é ser obediente. Ser obediente a, ao nosso Deus. Deus, Ele é o dono de tudo. Somos simplesmente mordomos daquilo que Ele coloca em nossas mãos. E nós, Ele é muito gente, Ele é gentil demais. Ele nos dá 90% de tudo pra, e nos dá liberdade para a gente administrar. Se a gente quer colher prosperidade, nós precisamos plantar generosidade. Não existe atalho. Esse é um único caminho. Da mesma forma que essa uva, para ela ter um sabor doce, gostoso, ela tem um tempo de maturação e os especialistas eles falam que se nós não temos cuidado na forma em que é administrada quiser adiantar o processo ou faltar com algo nós simplesmente estamos comprometendo o seu fruto existe um tempo em que nós estamos passando um processo em que nós estamos agora aprendendo em Deus a sermos generosos. E em terceiro, finalmente, o fruto. Para que um suco tenha qualidade e notas únicas... É fundamental que se garanta que cada fase do processo do ciclo das uvas seja respeitado. Caso contrário, as uvas podem ter a sua saúde e qualidade comprometidas. Depois de crescer e amadurecer até chegar na cor certa, com ideal, finalmente nós temos o fruto. E agora nós vamos ver o que aconteceu com o rico, insensato. No versículo 20 a 26 diz, contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é o rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhe digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem ao que, com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante roupas observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão simples, tão pequena? Por que se preocupar com o restante? O homem teve a oportunidade de crescer. Teve a chance de mostrar que era uma pessoa madura. Mas, infelizmente, ele fez a escolha errada. É como se fosse uma uva que você põe na geladeira e deixa, pra... deixa passar muito tempo. E acaba esquecendo lá. Mas quando você vai comer percebe que ela está murcha e precisa jogar fora. O fruto precisa estar em seu ótimo estado para ter utilidade. Da mesma forma que nós precisamos viver dentro da vontade de Deus para cumprirmos o propósito dele para as nossas vidas. Por isso que eu volto à pergunta inicial. Você sabe o que você é ou tem feito em Deus? Será que você está dentro do propósito pelo qual você foi criado? Hoje você vive aquilo que Ele projetou para a sua vida? Nós não podemos ser como o rico insensato. Mas temos que reconhecer cada dia nossa total dependência de Deus. A bem-aventurança da nossa vida não é garantida pelo acúmulo de tesouros. A felicidade da nossa alma está na dependência do nosso Senhor. Jesus então quer dizer que a gente ser rico é pecado? não claro que não, a questão é quem as suas riquezas estão servindo a você ou a Deus porque a Bíblia não ensina que ser rico é pecado não, a Bíblia adverte sobre os perigos de colocarmos a riqueza acima de qualquer outra coisa. Em Mateus 6, 24 diz, Jesus ensina, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, se dedicará mais a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse ensinamento sugere que a busca pela riqueza não... Deve ser a nossa prioridade, mas sim a nossa busca por Deus, os valores que Ele ensina para as nossas vidas. A Bíblia enfatiza a importância da gente compartilhar as nossas riquezas com o próximo. 1 Timóteo 6, 17 a 18, Paulo escreve: ordena aos aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que nos oferece ricamente todas as coisas para o nosso aproveitamento ordena-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras generosos e prontos para compartilhar pronto a Bíblia não condena a riqueza em si mas nos ensina a buscarmos valores mais elevados e a usarmos os nossos recursos para o bem ajudar aos outros para a honra e glória do nosso Deus Gênesis 1.26 então Deus disse façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança e se eu perguntasse a vocês nós fomos criados para quê? Eu acredito que de forma unânime todos pode ter pensado para a honra e glória do nosso Deus. A verdade é que Deus ao criar a minha, você, Ele queria que a virtude dEle fosse conhecidas em toda parte do mundo através de mim e de você. Para quem olhasse para mim e para você pudesse ver as virtudes de Deus. Mas será que é isso que nós temos mostrado? Temos revelado o nosso Deus generoso através das nossas vidas? Por definição, o conceito de generosidade está em conflito direto com o de autopreservação. Vou explicar. Isso porque ser generoso é preciso a gente amar o outro mais do que a si mesmo. E daí nós somos desafiados a ser generosos. Pois o nosso velho homem insiste em querer aparecer. Nosso coração fica apreensivo. Nós temos medo de que algo nos falte. Nós encontramos razões para justificar que o outro ou a igreja não precisa daquilo. Ou não merece isso, ou não merece o que você tem para dar. Toda vez que nós agimos com generosidade, nós estamos colocando mais um prego no caixão do nosso velho homem. Cada vez que nós agimos com generosidade... Nós Prendemos de uma forma Que o nosso velho homem não Venha a existir Não venha a aparecer mais E essa é uma grande verdade Mas muitos São incapazes de ser generosos Porque ainda são escravos das coisas São escravos dos seus Bens Assim como o rico insensato ele estava escravo dos seus bens. Muitas vezes pensamos assim: ah, vou comprar mais algo para mim, algo que eu não preciso tanto, mas eu quero muito. E o dízimo a gente eu dou próximo mês. Nós investimos nosso tempo em ir para o shopping, assistir um filme, passear, em se divertir. Mas não queremos investir duas horas dos nossos dias na casa do Senhor. Nós não queremos investir duas horas ou uma horinha do nosso dia em abrir a nossa casa para receber uma, abrir uma salva. Provérbios 10, 22 diz: A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço é capaz de substituir. Somente a bênção do Senhor. Se o nosso coração não estiver focado em Deus, todos os nossos esforços vão ser em vão, nós vamos cansar e nós não vamos alcançar. A bendita da prosperidade se você quer ser mais parecido com Deus, você precisa ser generoso porque a generosidade de Deus pode ser vista ao nosso redor é simplesmente a gente abrir os nossos olhos e respirar esse ar que é de graça ele não nos cobra nada enquanto muitos estão aparelhados lutando para ter isso aqui ó, que nós temos e por muitas vezes nós somos ingratos e não, não enxergamos o Deus, generoso, o Deus generoso que nós temos a saúde que ele nos dá de olhar para esses frutos de criação dele olha que perfeição gente ele nos dá cor luz e a oportunidade de podermos saborear tudo que Ele criou diante de tamanha generosidade nós só podemos dizer graças a Deus pelo seu dom indescritível a verdade é que a generosidade é um atributo de Deus e nós como seus filhos nós precisamos dela porque nós precisamos mostrar ao Pai, porque nós precisamos ser parecidos com Ele. Nós precisamos ser generosos como Ele é, como Ele foi pelas nossas vidas. Deus nos convida a ter um coração generoso nesse mundo ganancioso. A todo instante, Deus nos dá uma oportunidade de sermos generosos com as nossas atitudes nesse mundo em que cada um só pensa em si mesmo. O maior exemplo disse, o mais prático, é no trânsito. Quanta oportunidade nós temos de ser generosos, de dar a vez, mas por egoísmo, por ego, por arrogância nossa, nós implicamos e fechamos e trancamos e discutimos. Deus nos convida a sermos um fruto, porque Ele semeou. Ele plantou a sua melhor semente E hoje Ele nos convida a sermos um fruto. Em seu perfeito estado, cumprindo o propósito pela qual nós fomos chamados. Abençoarmos o reino de Deus e as pessoas. Fica de pé no seu lugar. certo homem perto de morrer ele fez três pedidos primeiro que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época o segundo que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo e o terceiro que as suas mãos ficassem no ar fora do túmulo e a vista para todos, alguém surpreso perguntou, mas quais são os motivos, e ele respondeu, primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm o poder para me curar, na face da minha morte, Segundo, eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que meus bens materiais aqui conquistados ficam aqui. E em terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão de modo em que as pessoas possam ver que com as mãos vazias eu vim e saímos de mãos vazias para morrer. E nós não levamos nada de material daqui. Esse homem, ele com certeza aprendeu a ter um coração generoso. E esse é o nível de entrega que Deus quer para mim e para você nessa noite. Deus é generoso. Ele poderia ter feito apenas uma só cor, mas ele fez um marco-íris. Ele criou tantas coisas, ele poderia ter criado apenas uma ave, mas ele fez todos os animais, todos os tipos de peixes, mamíferos. Ele poderia ter feito uma só comida, um só tipo de pessoa, mas imagina só, Mas o maior modelo de generosidade de Deus é e sempre será Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna.